til Absalon Radio. Det her er Jazz Festival med Thomas Wang og Alexander Vestrup. Hvad er din forventning, Thomas, til det, vi skal se på loppen nu? Jamen, øh, hånden på hjertet, så, øh, så ved jeg faktisk ikke særlig meget om øh, Mythic Sunship, som de hedder, men øh, jeg glæder mig enormt meget, og, og mere end det, så glæder jeg mig til at, at måske høre øh, nogle af de mennesker, der driver loppen, fordi det er jo, det er jo et øh, fantastisk, legendarisk sted. Det er et sted, som jeg har været til rigtig mange fede koncerter med, men også et sted, som jeg ved, var, var en af dem, som var totalt i knæ, ligesom resten af branchen, men jeg ved, at, at særlig loppen var, var virkelig udsat her, da, da det gik rigtig skidt under, under lockdown. Så, så jeg er sindssygt interesseret i, hvad det er for nogle ildsjæle, der bevæger sig bag kulissen. Og, og så lidt som jeg har oplevet det, oftest ved, øh, ved jazzfestival, jamen, så er det bare noget med at, at lade sig rive med. Øh, jeg har set, der er nogle øh, der er nogle øh, der er nogle buzzwords eller psychrock øh, øh, psykedelisk øh, og, og jeg synes bare, det er interessant. Jeg, jeg, jeg glæder mig og skal bare rives med. Og, og nogle af de her ting, nu har jeg været inde og lytte lidt kort til det, men, men og det, det kan du sikkert give mig ret i, Alexander, men ofte så bliver man jo... Det skal opleves live. Det er som om, det har, en lidt, det har et lidt andet liv, når man, når man sidder med det live. Ja, så altså, jeg har med vilje ikke gået ind og hørt ja. øh, musikken. Så jeg, øh, det er nemlig en del af det. Og jeg læste også lidt op på det, at der var mange inspirationer for krautrock og sådan noget, så jeg er meget spændt. Og det var, der, der stod lidt, det var sådan noget impro-inspireret psych-agtig, jazz-agtig noget. Så jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Men det bliver spændende. Ja, jeg tror, vi, jeg tror overhovedet ikke, vi kan forestille os, hvad det er. Og så bliver det spændende at snakke med dem, der er i loppen, om hvad fanden loppen er for noget. Jeg prøvede jo at læse lidt op på det, der, det er ikke meget, der står, men, men jeg fandt ud af, at det, det er blevet etableret i 73. 73? Ja, i 1973, der blev loppen etableret Øh, og dengang der hed det øh, Viking Jazz Club Ja Og så blev det ændret navn Viking Jazz Club Ja det hed det Så det har originalt været en jazzklub Jamen det, der, det vil jeg meget gerne finde ud af Det vil jeg gerne spørge om Fordi det, det hed i 1973 Der hed det Viking Jazz Club Så jeg ved ikke rigtig Om det var meningen det skulle være en jazzklub eller hvad Men det, det kan vi jo finde ud af Hvor, hvor, er, det, hvor er det vildt Fordi at, at Altså loppen for mig er et hip hop sted Mm. Altså, loppen er et sted, hvor at, øh, at de der kunstnere, som måske ikke kunne fylde, øh, som måske ikke kunne fylde pumpehuset op, øh, men alligevel gerne vil have øh, noget, som var lidt mere, måske havde lidt anden vibe end rust, jamen så, så blev det loppen. Ja, det er helt klart også et hiphop sted for mig, men det er også et, ja, et psych rock sted for mig. Jeg har hørt mange rockbands herinde, men jeg har fandme også hørt meget hiphop herinde. Ja, med nogle hiphopper, der kom to timer for sent, ikke? og var pisse skæve. Ja, ikke? Men ja, så det, øh, jeg føler virkelig, det er et sted, Loppen, der har, 
der har en lidt anden indflydelse på mig, end, øh, end det er ikke rigtig jazz for mig, Lom. Ej, jeg er ret spændt på det her, ja. at se det som et jazzsted, fordi det, jeg tror aldrig, jeg har besøgt det i et jazzsammenhæng. Det er lidt spændt på. Men jeg tror, vi skal til at ringe til øh, vores kontakt, ja. Frederik, og så skal vi ind og finde ud af, hvad fanden det her går ud på. Jeg glæder mig. Så lad os prøve at få fat på øh, Frederik. For, øh, hvorfor er det nogen til os? Jamen, øh, det, øh, det kommer nok lidt af, at vi har haft øh, et band i kalenderen i rigtig lang tid, som hedder Fra det Onde, som skulle have spillet til Vinter Jazz ja. øh, i februar. Øh, og da, det, da vi fandt ud af, at det ikke kunne lade sig gøre for, på grund af corona, så, øh, så spurgte vi om, om de ikke ville spille til Copenhagen Jazz Festival i stedet for. Øh, og det var de klar på. Og så... Øh, så tror jeg bare, at vi tænkte, at, at vi ville prøve at skabe et program, der, der faktisk bare var lidt under, øh, i stedet for at prøve at fokusere på, øh, på så mange andre jazz-ting. Også, ja. øh, også for ligesom at have en, en koncertrække, hvor der var en, øh, en rød tråd i det. Øh, og vi beskæftiger os meget med rock op på loppen i forvejen, så på den måde, så det passer også meget godt overens med, med loppen-profilen, øh, at have noget mere rocket end... end sådan mere standard jazz, hvis man kan sige det. Øh, og så var der et band øh, fra Aarhus, der hedder Erum, også, som havde også, de også henvendt sig, og de spiller øh, progressiv heavy metal øh, med saxofoner på. <laughs> så øh, det passede bare perfekt ind. Altså. Ja. Og så tog vi den derfra. Fantastisk titel, ikke? Ja. <laughs> så hvordan er jeg, når I vælger musik til loppen? Ja. Altså, hvad er jeres sådan, tilgang til sådan, udvælgelsen af, hvad for noget musik, I gerne vil have? Altså, vi, vi, vi prøver ligesom at, at styre lidt udenom øh, om mainstream. Også fordi, altså, der er steder, der, der booker det og præsenterer ja. det. Øh, så vi kan godt lide at, at sådan dykke lidt mere ned i de der niche-genre. Øh, især inden for rock. Mm. Og det må gerne have lidt kant for, at, at vi synes, det er, det er interessant at præsentere. Vi har hørt rigtig meget hiphop herinde, og, sådan, og det er mere et rock, så vi har også hørt meget rock herinde. Så jeg tror også, at vi synes, der var lidt sjovt ved at komme ind med en jazzoplevelse, for vi har ikke hørt så meget jazz herinde faktisk. Nej. Og det snakkede vi også lidt om det der med, at det har plejet at uh, Viking Jazz. Var det Club, eller var det ja. uh, Viking Jazz Club? Ja, jeg, jeg, jeg tror, det var det bare... Club, ikke Klub. Nej, ja. ja. Og det var bare sjovt, da jeg læste, eller sådan, altså, om det havde været en... Om det altid havde været ment som et jazzsted. Og det var så det, vi snakkede lidt om, at det har nok bare været måske lidt flydende. Ja. Yeah. Jeg, øh, jeg tror, der er mange øh, ting, der sådan fik lidt tilfældige navne <laughs> på Christian. <laughs> ja, det er øh, <laughs> Altså, nu hedder hele bygningen jo loppebygningen, fordi der har været loppemarked herinde. Øh, så tror jeg, jeg tror bare, det gav bedre meninger at kalde det for... Ja. Din, øh, din rolle i det her, øh, Frederik, kan du, kan du ikke kort sådan lige præsentere, hvad er det, du laver her? Og, øh... Jo, selvfølgelig. Jeg er ansat som PR og marketingansvarlig, øh, sammen med min kollega Michelle også. Øh, og ja, så har jeg været frivillig heroppe øh, tre år, inden jeg startede, eller blev ansat. Øh, og det, jeg varetager stadigvæk rigtig mange frivillige ting også øh, ved siden af. Så... Øh, det er både med afvikling i form af at tage imod bands og sørge for, at de ved, hvordan det hele skal ja, løbe af stablen og 
tegne over med barvagt en gang imellem, og garderoben, når den er åben. Øh, den har vi så haft lukket under corona, men øh, ja, jeg laver faktisk også mad i ny dag. <laughs> ja, hvor hørte du om loppen første gang, før du blev en del af det? Altså, jeg flyttede til København i 2011, oprindeligt fra Kolding. Øh, Slicetown. Slicetown, ja. <laughs> gamle, ja jeg boede der et semester, fantastisk sted. Ja, ja, ja. ja det, altså, jeg var rigtig glad for min opvækst der, men ja. øh, det var sgu også fedt at komme til, til det større <laughs> men, øh, men altså, som sagt, så var det, det, var, det var virkelig noget af det, der tiltalte mig, da jeg kom herud første gang. Og jeg tror, det var i 2013, øh, jeg var til koncert her første gang. Hvad så du? Jeg hørte øh, Cody Chestnut. Ja. Som... Øh, jeg tror for året for inden havde udgivet et album, som jeg bare havde skamlyttet. Øh, og det var, det var virkelig en fantastisk oplevelse, fordi det var ikke... Altså, stedet i forvejen er jo sådan rimelig team, der er plads til 400 mennesker. Og der, der tror jeg måske, der har været 150 eller sådan noget. Så forholdsvis en team, øh, og jeg stod jo bare og sagde med på alle ting. Og så han kom ned og gav mig en knuckles. Oh. Øh, og det var bare det største øjeblik, altså... Øh, og så gik, der, så gik der så alligevel to år, før jeg, jeg tænkte sådan... Ja, det var på et tidspunkt, hvor jeg bare ikke havde så meget... Øh, var det fritidsaktiviteter? Og så tænkte jeg, hvorfor ikke være frivillig på spillestedet? Ja. Øh, og så søgte jeg herud. Ja. Og, og man kan lynhurtigt høre, at, at du, øh, du har en passion for musik. Ja. Og, og det er lige meget, hvad vi snakker om, så hæver du lige fat i den, ikke? Øh, men, men var det i virkeligheden derfor, altså muligheden for at... Øh, og booke nogle af de navne ind, som du måske selv lytter til? Øh... På ingen måde. Nej. Øh... Og øh... da jeg søgte ud som frivillig, der havde jeg jo også kigget koncertkalenderen igennem nogle gange. Og, altså, jeg tror, øh... medmindre man sådan jævnligt følger med, eller jævnligt kommer på loppen, så, øh... så vil man opdage, at når man kigger koncertkalenderen igennem, så er der rigtig, rigtig mange navne, man ikke kender. Mm. Øh... Og øh, jeg tror bare, jeg, jeg kom ind som meget sådan åbenbart og bare, egentlig bare gerne vil hjælpe til øh, og, og få nogle koncertoplevelser. Og min øh, musikalske horisont, den er godt nok også blevet udvidet efter at have startet heroppe. Altså, øh, så det der med at, at booke, det har slet ikke været øh, noget, jeg tænkt på, da jeg startede heroppe. Det har simpelthen bare været for at komme ud og ja, få noget musik. Hvor kommer øh, passionen for musik fra, øh, altså rent personligt for dig? Er det noget, du... Øh, spiller du selv? Ja, det gør jeg også. Ja. Jeg har, har et par forskellige projekter. Jeg har så gav også fået lov til at spille heroppe nogle gange. <laughs> Men øh, ja, det, det skulle godt spørge mig. Altså, min, min far han har spillet meget klaver. Øh, men øh, ja, altså jeg begyndte at spille guitar i 4. klasse, tror jeg. Men det var egentlig først i 9. klasse, og jeg sådan, synes, at det var... Noget, der gav mig noget. Mm. Øh, ellers var det mere sådan en pligt, <laughs> når jeg blev tvunget til. Øh, og så på efterskolen, så, så begyndte det bare til fart. Øh, og så har jeg spillet bands lige siden. Ikke? Da du kom herind og bare så det her fede sted, der havde den her helt vanvittige fede øh, koncertoplevelse, så stod du der og tænkte sådan, åh, her vil jeg fucking godt arbejde. Nej, det gør Nej. jeg ikke. Men jeg er ret sikker på, at jeg har tænkt, her skal jeg tilbage og høre koncerter. Mm. Øh, fordi der gik jo så, altså de der... Ja, måske har det været tre år i virkeligheden. Var det 16, det startede? Ja, det var 16, det startede. Så, så der er gået tre år, og så har jeg så der i 16, så haft en periode, hvor jeg har haft ekstra tid på hånden. Ja, okay. Og så, ja, pludselig til at bruge den på noget fornuftigt. <laughs> ja. Er der en eller anden form for mission bag, hvad loppen prøver at bringe ud i samfundet? 
Ja, det er der da i, altså i høj grad, fordi øh, altså netop, som du sagde før, det der med, at mainstream-musikere, de, de skal nok finde et sted at spille. Ja. Altså, fordi det, det er der penge i. Men øh, altså, loppen kan også kun køre rundt, fordi vi får, får kunststøtte. Ja. Øh, og kunststøtten, den får vi netop for, at vi kan bruge den på at præsentere noget musik, som måske ikke lige kan, kan trives på markedsvilkår. Mm. Øh, og øh, personligt så nyder jeg helt meget at, at prøve at ligesom værne om, øh, om de der helt unge bands, øh, når de kommer ud og altså, måske spiller deres første headliner-show på Loppen, ikke? Ja. Øh, og så ligesom prøve at være med til at guide dem til, hvordan de øh, ja, kommer videre, altså, og, og hvordan de bedst promoverer deres musik, og, og om ikke andet også hjælper med at sælge billetter til den kontakt, som spiller for sig også, ikke? Fordi, og så synes jeg også, altså, synes jeg også virkelig, det er virkelig sjovt at sådan følge med i de tendenser, der kommer mm. øh, inden for rytmisk musik. Øh, og så være med til at fange det, inden at, øh, det bliver stort. Ja. Øh, jeg har set, jeg ved ikke, mange 300 koncerter heroppe efter, <laughs> ja. hvis det kan gøre det. Øh, men jeg har opdaget et af mine yndlingsbands heroppe, øh, som også spillede her i starten af juni, der hedder Papir, mm. som faktisk også sagtens skulle have været med inden under den her und jazz. Øh, altså, når vi snakker om ondt, ja, så skal jeg lige pointere, at alle de musikere, der kommer og spiller, de er super søde. <laughs> øh, men, øh, og det er papir også, men øh, det, det, de spiller også øh, altså sådan langstrakt øh, syndelisk rock. Mm. Øh, det, det har virkelig været en opbevaring for mig. Øh, dem, har, dem prøver jeg at fange, hver gang de spiller. Og hvis de spiller på loppen, så er det jo, så er det jo rigtig fedt, så kan jeg komme med at høre gratis. <laughs> men øh, ja, det er i hvert fald også øh, op toppen. Vi spillede en koncert sammen med et norsk band, der hedder Kanaren. Det var en sindssygt god aften, hvor de endte med at spille begge bands sammen. To trioer med guitar, bass og trummer. Så det var bare dobbelt, dobbelt trio. Det var, det var sindssygt fedt. Hvordan foregår sådan en proces, hvor de er ude at lede efter bands? Er det dem, der henvender sig, eller er det dig, der egentlig bare er nysgerrig? Jamen, det, 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 det sker altså det begge veje. Vi har både bands, der kontakter os som for dem selv, og så er der bands, der har agenturer, øh, booking igen, som, øh, som henvender sig. Øh, og så er vi også opsøgende selv. Øh, og det er især, når det gælder øh, bands, der skal varme op for hovednavnet. Øh, der, der prøver vi ligesom at finde noget, der matcher, men alligevel ikke er så meget det samme. Øh, og så er det fedt at have noget lokalt. Især fordi, at vi netop præsenterer nogle bands, som ikke er så kendte herhjemme altid. Mm. Øh, så hvis man så ligesom kan hægte et dansk lokalt bane på, som har nogen, de kan trække på, altså nogle, nogle, øh, nogle venner, så kan man ligesom få udbredt musikken øh, sådan organisk på den måde. Ja, ja. Øh, men ja, så det, det, det kommer lidt altså, fra alle vejen. Der er også publikummer, der, der foreslår banes her til, så tjekker vi det ud, okay. hvis vi har tid til det. Hvor mange mennesker er I øh, til at drive det her sted? Uh, jeg tror, vi er sådan lige knap 60 tilknyttet lige nu. Øh, så vi er seks ansatte, så, øh, som så også er frivillige. Øh, alle lægger i hvert fald interesse til mig. Øh, og så er øh, ja, så 54, eller måske mere 50 øh, frivillige, som så kan bidrage dem, når de har tid. Øh, ja. øh, vi, har, vi har folk, der har været her i... 
Ja, over 10 år. Øh, også nogle fra vores bestyrelse har de er så ikke så meget aktive på aftenerne længere. Øh, men altså, som har været her næsten lige siden, at loppen blev, blev gendannet. Ikke? Altså, loppen blev startet i 73, så vi, vi fyldte 50 år om to år. Øh, <laughs> og det var, altså, vi var, vi var lidt i, i tvivl om, om vi overhovedet kom til at overleve til, til i år, men, øh, men det, det er så heldigvis okay lyst ud lige nu. Jamen, kan du ikke fortælle, fordi der, øh, det var ikke fordi, du kaldte det folkeaktion, det er ligesom Christiane, men det var noget, hvor de havde en indsamling i gang? Øh, ja, altså det, det drejer sig egentlig om, at Loppen har været regionalt spillested, øh, som er, øh, jeg ved ikke, på en eller anden måde kan man godt betragte som den ypperste øh, kunststøtte inden for musik. Øh, fra 2001 til 2016, øh, og så mistede Loppen så den støtte i 16 og har så været honorarstøttet spillested. Men i sommer sidste år, der, eller i foråret, der søgte vi om at blive regionalt spillested igen, men fik så et svært afslag. Og der stod vi så uden støtteordning fra 2021. Og det er så meget kritisk ud. Og ikke kun på grund af corona. Altså det, hvis, hvis loppen ikke får kun støtte, så, så, altså så skal vi i hvert fald ændre vores profil markant. Øh, og så netop begynde at lave koncerter, som, altså hvor vi tjener penge på det. Ikke at vi ikke gør det af og til, men altså vi har sådan lidt et, et princip om, at hvis man tjener penge til det ene show, så er der penge til, at man kan lave noget, som man måske ikke tjener så meget på. Mm. Øh. Så vi, vi, stod, vi stod med, med en kæmpe lort på tallerkenen, og øh, så besluttede vi os for at lave en crowdfund, for at vi ligesom var sikre på, at vi kunne køre os igennem til øh, ja, altså også 2021, hvis vi ikke fik kunststøtte. Og så vil vi så prøve at se, om vi kan finde en anden løsning i, i den tid. Øh, og øh, altså, vi havde, det, vi havde det på mange måder ret skidt med at skulle bede vores publikummer om at ja, sikre vores overlevelse, men øh, det var bare virkelig overvældende, da vi så gjorde det. Øh, fordi på kun to dage, der havde vi fået over 200.000 kroner. Vi havde øh, ligesom været ude at sige, at vi, vi kom til at mangle 500.000 for at køre stedet et år mere. Øh, og det det kom vi i mål med, men, men at vi fik over 200.000 på to dage, det havde vi altså mm. overhovedet ikke regnet med på nogen måde. Så det var meget overvældende. Og det, altså, pengene fuld, med pengene fuldt der også en masse rosende ord og anekdoter om, altså for folk, der har kommet som gæster i, i 20 år, altså, mm. som, øh, som er næsten Altså det, uden, at, uden at det nok er nogen, der lige har sagt det specifikt, men altså næsten har set det som, som, der, som et andet hjem, de kan komme her. Men ja, det siger vel også bare noget om, hvor, sådan, hvor, altså, hvor meget et sted, et kulturelt sted kan betyde for folk, selvom man bare er gæst. Det der ja. er skønt, at folk øh, engagerer sig så meget i et sted. Og det har især også kunne mærkes, da vi åbnede op igen i, ja. i efteråret, efter den der lange øh, lukperiode i starten af corona. Altså det var... Øh, folk var virkelig glade for at komme tilbage. Ja. Og vi havde jo også altså, vi havde udsolgt næsten alle koncerter. Det var så, vores kapacitet har også været nedsat til først 60, og så har vi så fået sat den op til 80, fordi vi har kunne rykke lidt rundt på bordet ja. og stole og sådan noget. Det er også bare et sted, altså nu har vi jo snakket om, hvor meget vores ungdom vi har brugt på alle mulige mærkelige koncerter, og bare at se det, at vi kom ind i rummet, man blev helt glad og sådan, ej, hvor er det lang tid siden, jeg har set det her sted, ikke? Og sådan, man har et eller andet mærkeligt personligt forhold til det, ikke? Altså, jeg har stået her som 17 år og set en eller anden koncert i ja, sin ja. tid, ikke? Eller sådan, så det er fandme dejligt, at det sted, jeg er her, mm. og man kan komme herind. 
100. Kan du ikke fortælle, hvad du tror, det her sted kan, som andre spillesteder i København ikke kan? Jamen, jeg tror... Øh, altså, for det første, så tror jeg, at man bliver mødt af et personale, som er meget sådan, nede på jorden. Øh, altså, vi har jo et dørpersonale, men vi har, ikke, vi har ikke vagter, der på samme måde som, øh, som andre steder sådan, står i uniform og ser store og biske ud. Øh, ja. Ja, den kan de så også godt gøre, men, øh, <laughs> men, øh, men ja, så, det tror jeg sådan, er meget medkommende for, for mange. Øh, og, så, øh, og så har vi jo en scene, der ikke er mere end 30 cm høj, som man også i øjenhøjt med med kunstnerne. Mm. Men der er udsat, så kan det godt være lidt svært at, at se øjnene på musikere. <laughs> ja, det er det. Men det, det, altså, og det er jo også det, der, der gjorde sig gældende for mit vedkommende i forhold til, til min første koncert heroppe. Altså, at man er så tæt på ens øh, mm. idoler. Ja. Det, det tror jeg virkelig også er noget, at skulle sagt. Det, ja, og så er det jo bare... Det er jo ret intimt. Altså, 400 mennesker er jo ret hele sted. Altså, mm. ja. øh, der, jeg ved godt, der er mindre steder i København, øh, og også andre steder i landet, men, men alligevel er vi stadig nede i den mm. ja. lidt mindre del. Lavdelen. Og hvad med, med fremtiden? Hvilke band drømmer du helt vildt meget om at se her en eller anden dag? Når man nu er inde over også booken, så går man vel rundt med en lille, oh, de der drenge, de kunne være fede. Men jeg tror, det jeg glæder mig mest til, i forhold til hvad vi har i kalenderen lige nu, det er det er Strongboy, der kommer og spiller på Frigjort Festival, øh, når vi åbner igen. Vi holder lige en måneds lukket efter jazz. Øh, og så har vi festival den 13. og 14. august. Øh, det er en øh, sydafrikansk øh, singer-songwriter, som, som, som godt nok bor i Berlin. Men øh, hun har så et, et projekt, der hedder Strongboy, sammen med nogle af hendes gode venner i Berlin. Og det er bare, altså, det er bare musik, man bliver glad i låget af. <laughs> Sådan mere indie-poppet. Øh, og hun, øh, hun rapper på nogle af numrene, og er bare super charmerende. Øh, har meget sådan, øh, feminist, feministisk øh, approach i hendes tekster. Mm. Øh, ja, hun er bare super cool. Fedt. Ja. Det lyder fandme spændende. Mm. Men det er også det, jeg godt kan lide med det her sted, at jeg tror, vi havde en program, hvor vi var ude og grave plader, og jeg tror, det jeg sagde, var, at jeg skulle ud og finde noget weird and obscure. Jeg føler virkelig, det er bare noget, jeg forbinder rigtig meget med det her sted. Det er et sted, hvor man kan se de der koncerter, der er lidt underlige og lidt ja. obskure og lidt småt og noget, man aldrig har hørt om før. Jeg bliver nødt til at spørge om sidste ting i forlængelse om det her. Hvad er det navn eller den artist band, du har været allermest stolt af at få ind forbi huset? Øhm... Øj, det er et godt spørgsmål. Altså, vi fik at vide fra Strongboys Management, at de var klar på at spille. Altså, det var, det, det var virkelig en drøm, der altså, dream come true. Øh... Og så ellers, jeg har, har booket en del her i løbet af det sidste år, men det har jo hovedsageligt været danske kunstnere, fordi at, at der har været mm. rejserestriktioner og sådan nogle ting. Øh, ja, så det må, det må også blive Strongboy. <laughs> men øh, det er virkelig også bare, altså det, det, det er kæmpe skub, for mig, altså i mine øjne i hvert fald. De kommer en dag. Ja. Så gør, så det lyder som verdens fedeste anbefaling. Ja, det er en virkelig god musik, jeg har skal I til at... Ja, jeg må nok hellere lige kigge deroppe, fordi... <laughs> jeg skal også... Vi åbner om 7 minutter og sådan noget. Ja, 7 minutter. Nu får jeg besøg. 
Hvad er det, publikum kan forvente sig i aften i aften? Ja, men, altså, lige specifikt i aften, der spiller vi et sæt, hvor vi spiller mange covers. Normalt så spiller vi jo meget sådan vores egne ting, som er øh, en slags fri rock med psykedeliske og jazzinspirationer. Men i aften i anledning af, at vi spiller på Copenhagen Jazz Festival, så tænkte vi, at vi ville spille nogle standarder. Det er jo meget i jazzens verden, der spiller man standarder. Så tænkte vi, at vi ville spille nogle, måske ikke deciderede rockstandarder, men vi spiller i hvert fald nogle covers af, af bands, som vi synes er fede. Så, øh, så det, det, det er faktisk en lidt særlig aften i aften I forhold til hvad vi normalt gør Det er 90% improvisation Ja yeah. Er det ikke sådan noget? Jo. Altså vi har tit et udgangspunkt Et eller andet Som vi enten har improviseret frem Eller nogen der har haft med hjemmefra Eller et eller andet i øvrigt. Og så spiller vi meget lange Tit ligesom jams Finder ud af om det er noget der er noget i og plukker lidt men øh, når vi spiller koncerter så er det faktisk ligesom når vi står i øvelkæden ja, det er jo tit bygget op om en eller anden idé ikke? som vi kender og en dynamik som, som vi på en eller anden måde er tunet ind på altså vi ved godt om et nummer det skal være meget vildt eller om det skal være mere lavmeldt og måske er vi, har vi en idé om om der undervejs skal være nogle stille passager men, men omvendt så er det hele også op i luften så nogle gange så kommer det et helt andet sted hen end det er på pladen for eksempel, ikke? fordi som regel så tager vi trods alt udgangspunkt i, i ting, der er på plader, eller, eller ting, som vi i hvert fald er i gang med at have på vej på nogle plader. Vi har bare lige så skrevet vores setliste her. Nu er der, som Frederik vi sagde, nogle covers på, men øh, normalt så er vores setlister, det er meget sådan, der står en titel, som netop ikke dækker over sådan et eller andet fat, hvad hedder det, færdigkomponeret nummer, men mere sådan et eller andet modus, eller en eller anden stemning, Øhm, og så er der en toneart og så, ja, det sådan, så har vi tit aftalt hvem der starter nummer det her nummer starter bassisten og det her nummer starter trommeskæren og så, og så tager vi lidt derfra så ved vi godt nogenlunde hvad den titel indebærer hvad der skal ske for eksempel vi ved godt den, det her modus det starter meget vildt eller det er meget hurtigt nummer eller sådan noget. og det er sådan nogenlunde hvad der ligger normalt er det det der ligger fast i en koncert men i aften er der så lige lavet lidt flere lektier, fordi der er de her kopper. Ja, men hvis man skal sige lidt om, hvordan det er, vi arbejder, så en ting, der er ret vigtigt for os, det er ligesom at, at blive ved med at udfordre os selv, og udfordre, hvordan man laver musik. Altså, vi bilder os jo ikke ind, at vi ligesom har en eller anden gylden nøgle til, hvordan man kan innovere i musik, men alligevel så kan man sige, at vi, vi spiller meget musik, fordi vi, sådan er, vi er drevet af den nysgerrighed, der ligger i musikken. Altså både som udøvende, men også som lyttende musikere. Så når vi for eksempel spiller på en festival, så, så beder vi altid om at få et, 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 et pas til hele festivalen, så vi kan høre alle de andre bands, der spiller. Og, sådan, og det er også det, der ligesom er i kernen af, af den måde, vi spiller musik på, at vi startede et sted med at spille noget sådan, altså, 
jeg tror man kan sige, sådan en rimelig standard stoner desert rock, ville folk nok kalde det, og, og det var også ligesom der, vores, vores publikum lå. Men det var ret vigtigt for os at, at, at udfordre os selv på det, og bevæge os væk fra det. Altså, vi, vi hævde en saxofon med i, i 18. Blandt andet for at kunne udforske nogle helt andre dynamikker, og gå i en mere jazzet retning og sådan noget. Ikke? Og det, det, det er stadigvæk det, vi arbejder med, for så når vi til et punkt nu, hvor man kan sige, at det er der, vi er nu, kan man sige, i bandets øh, forløb, altså, at nu har vi ligesom virkelig dyrket det og udforsket det, og det har været sindssygt fedt i, i en, ja, det ved jeg ikke, en tre, tre års tid eller sådan noget. Men vi kan også mærke, at der er behov for at, at på en eller anden måde at udforske måden at arbejde på. Så, så det vi er i gang med nu, altså det er ikke fordi, at vi har en eller anden fastdefineret form. Vi ved stadig ikke, hvordan skal vi lave den næste plade, men vi ved, at vi skal lave den på en anden måde, end vi har lavet de foregående plader. Øh, fordi der er mange bands inden for den genre, som vi i hvert fald oprindeligt kom fra, som står stille, altså, som står stille og som laver den samme plade igen og igen, og det er det samme riff. Øh, og der er det vigtigt for os at bringe den der nysgerrighed vi har selv har som musiklytter ind i musikken og så kan det godt være noget af det fejler men når man har fejlet tilstrækkeligt mange gange så sker der også et eller andet fedt øh, og hvis man, ikke, hvis man ikke går derud hvor man kan fejle så kommer man i hvert fald heller ikke et nyt sted hen det, det har været erfaringen indtil videre så, men det er jo også klart at det, det kan også godt være sådan lidt øh, ja, jeg ved ikke om jeg vil sige grænseoverskridende det er så meget sagt for det er et meget sådan trygt og rum, vi har, når vi spiller sammen, men det er klart, at man, man sætter sig selv sted hen, hvor man godt kan sådan blive lidt til grin, eller lave nogle forkerte moves og sådan noget. Ikke? Vores erfaring er også, at tit er det der, når alle ting falder fra hinanden, og man samler stumperne op midt i et nummer, hvor øh, ting er kørt skævt, at, så er det faktisk lige der, man faktisk øh, er super meget på, og fordi alle ting er faldet fra hinanden, og, øh, og der er ikke er nogen aftale, der er ikke noget, øh, der er ikke noget, der ligger på ryggraden, så det er det der, man rent faktisk er i øjeblikket og laver nogle ting, som er interessante. Så det er meget det, er meget det vores... Vi prøver at lave ting, som er fede, og som er selvfølgelig ikke bare er revet ud røven, bare sådan, nu går vi op og spiller et andet lort. Så sådan er vi ikke. Vi er ambitiøse omkring, hvad vi laver, men det er stadig fedt, når vi kommer ud i steder, hvor vi ikke helt ved, hvad der kommer til at ske. Og hvor den ryggrad, vi så lever på, det er, at vi kan spille godt sammen, og vi kender hinanden. Vi kan samle hinandens signaler op. Når, når Frederik på trommerne begynder at, at spille nogle bækkenslag lidt hårdere, så kan man fornemme, okay, så er det fordi, at vi er på vej et eller andet sted hen, og så er det som om, at vi sådan, efterhånden, fordi vi har spillet sammen så længe, så kan vi sådan mærke, okay, nu bevæger det sig et sted hen, og så sker det rimelig organisk fremfor at vi behøver at aftale efter øh, 3 minutter og 46 sekunder, så gør du det der, og så øh, gør vi, og når vi hører det, så skal vi gøre præcis det her. Det er mere en sådan øh, en, øh, en implicit øh, øh, ting, og en, og en sådan gensidig forståelse. Øh, vi prøver, det er jazz. Det er, nem, det er nemlig ret meget jazz. Altså, det er rockmusik, vi spiller, men det er jazz, vi spiller det sådan. Ja. Man kan også sige, at, at, sådan at, at en Altså på den måde er det også relativt punk, altså den, det udgangspunkt, vi kommer fra, fordi der var ingen af os, der kunne spille på vores instrumenter, da vi startede, for eksempel. En af os? Øh, ja, øh, der var en af os, der kunne spille på, på sit instrument, ikke? og så startede vi bare ned i en kælder for det ved ikke, 10-11 år siden, eller sådan noget, og det lød af helvede til, altså vi var virkelig, virkelig, virkelig dårlige. Øh, det kan man, tror jeg også, man finder ud af, hvis man hører det første video. <laughs> men, altså, men, men, det, men, det, men det er det der med, ikke? Altså, at det skal sådan... 
Altså, det, det er det, der er sjovt også, ikke? Altså, så være sådan, okay, nu er vi blevet rimelig gode til at spille rockmusik i 4. fjerdedel, men så sige, hvad sker der, hvis vi spiller noget i 5. fjerdedel, eller 7. 8. del, altså, og det er jo ikke fordi, at det sådan, det tekniske i at spille i en skæv taktart, for eksempel, er jo ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, er, at vi ikke kan finde ud af det, så vi bliver tvunget ud et sted, hvor vi ikke kan falde tilbage på rutinerne. Så, så jeg synes helt sikkert, selvom der bliver grinet lidt, at det der med, at, at der er noget punk i kernen, altså det er sådan en punk-jazz-filosofi, vi spiller ud fra. Altså at man, man behøver ikke at kunne det, og man behøver ikke at kunne det godt. Det skal egentlig bare lyde fedt i sidste ende, når det bliver præsenteret for nogen. Og så skal det være vildt sjovt at spille. Ja, det er vigtigt. Ja. Jeg tror, vi alle sammen sådan, det er meget drevet af, at, at ja, vi snakker tit om, at vi kan godt lide at spille koncerter, fordi... Hvis vi har det rigtig fedt på scenen og spiller ret fedt, og som, som vi også har været inde på, musikken bliver meget til i det der øjeblik, og når det lykkes, er det ret fedt at være på scenen. Hvis publikum også har det fedt over det, og vi kan mærke det, så får vi det endnu federe. Og så bliver det den her sådan pingpong med energi fra publikum til os og tilbage og tilbage, og derfor kan koncerter være super fede på den måde. Ja, det er også derfor, det er en kæmpe frihed at have så løst et øh, udgangspunkt, at man netop kan tage den energi, der kommer, og hvis øh, nogle gange kan det være, at folk er meget sådan høflige og klapper meget, og meget virker meget sådan benovet, og nogle gange så råber folk lidt under nummerne, og så er det, det man ligesom, så er det den energi, man tager, og så er det den energi, der kommer ind i nummeret, og så er det den vej, nummeret bevæger sig. Øhm, og det er bare sådan, det er et ret fedt rush, det der med ikke at være midt i at spille et nummer, der skal lyde på en bestemt måde, og hvor man er sådan, ah, det ville være godt nok være fedt, hvis publikum var lidt mere stille, eller det ville godt nok være fedt, hvis de råbte lidt mere, eller så er man bare sådan, okay, hvordan er rummet i aften, hvordan er publikum, hvordan er stemningen, hvordan har vi det? Det er de ting, som tit kan afgøre, hvordan koncerterne ender med at blive som rent energimæssigt. Mm. Og jeg tror også, vi er et sted nu, hvor vi både kan spille de der høje energiske koncerter, men også kan spille nogle, nogle ting, som er lidt mere sådan, ikke indadvendte. Men, mm. Ja, lidt mere mellow, ja. ja. Jeg tror også, vi spillede en af vores første sidekoncerter på loppen, ikke? Jo. Under, altså mellem corona-lockdownsene i ja, sidste efterår, der spillede vi den første koncert for siddende publikum her, og det regnede vi med ville være rimelig noller, fordi vi tænkte, at det er svært at feede på en energi fra publikum, når de alle sammen sidder ned. Det føles ikke så rockkoncertagtigt. Øhm, Men det var mega og, fedt. Og det var mega fedt, fordi ja. folk var for det første super sultne eller tørstige, eller hvad man nu er, efter musik. Og så... Øh, efter live musik, der ikke var streaming og bla bla bla. Og så, øh, og så var det bare fedt at, at opleve folk øh, udtrykke glæde over musikken på alle mulige andre måder, end at stå op i hvert fald. Øh, så ja, men, men vores musik er meget formet af det rum, det bliver spillet i, tror jeg. Om det så er et øvelokal eller en, en eller anden form for koncertsted. Ja, ja, man kan sige, det modsatte gør sig jo Altså, at vi har jo også spillet koncerter for sådan syv og personer i en eller anden kælder i Slovenien, og så har det bare været fuldstændig skød, fordi at der er sådan, ikke har været nogen energi i rummet, og vi alle sammen bare har været sådan, hvornår det her overstået. Altså. Så ja, det går op og ned med det. Jeg er heldigvis mest op, men det er rigtigt. Jeg synes efterhånden, vi er blevet gode nok til at kunne spille i de fleste omgivelser. Ja, det gør det helt klart meget lettere, det med, at der er så meget frihed. Fordi ellers så ville man være, altså... Jeg forstår godt, hvorfor turnerende musikere falder i amfetamingryden. Og sådan, altså, 
for at kunne have den der energi hver dag, og hvis man skal levere, hvis der er en forventning om, at man leverer den samme type energi hvert sted, og nogle dage er man måske flad, nogle dage er publikum der ikke, og man forventer stadig at levere den ting, så er det sgu ret fedt at være et sted, hvor Altså jeg tror, at nogle af de bedste koncerter, vi har spillet, har også været sådan, hvor vi har haft tømmermand, der har været fuldstændig ødelagt. Ja, altså, vi spillede, i, vi spillede ja. i Milano, hvor vi havde, <laughs> vi spillede i Milano, hvor vi havde sovet tre timer. Vi havde været op hele øh, natten, dagen før, og sovet i et eller andet øh, besætterhus. Og kørt syv timer øh, under Mont Blanc, kommer til Milano helt ødelagte. Øh, for sådan et øh, overraskende middelmåde, øh, under middelmåltid. I, pasta, ja, under, 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 Ja. Det er helt øh, altså, svimmel og godt tilpas, ja. som øh, Sønd og Skampladen hedder. Um, og så var der den der energi, og så spillede man bare endnu mere til. Og så bagfor, så det fuldstændig udlagt, men det er bare den der... Øh, øh, ja, jeg tror, det betyder meget den frihed til at, at kunne tilpasse sig til, til ja. den type aften, der er. Um, selvom det selvfølgelig altid er fedest, når publikum er sådan mega energiske. Det bliver man altid båret med af. Altså, jeg tror aldrig, vi har spillet en koncert, hvor publikum var energiske, hvor vi ikke kunne sådan, følge med den energi. Og nogle gange, hvis vi selv har meget overskud, så kan vi også sagtens spille mega energisk, selvom vi ikke får så meget for publikum. Det er bare vildt befriende at stille sig op på en scene, og at der ikke er nogen facitliste. Man skal ikke levere en bestemt ting. Man, man kan levere det, som, det, som er. Ja, ja, helt klart. Og der er mange, der, sådan, når man snakker om, sådan, om vi spiller improviseret musik og sådan noget, folk er sådan, er det ikke sindssygt nervepigerne? Altså, så skal man stå der og være på og være sådan mega meget, og hvad, hvad nu hvis man spiller forkert og sådan noget? Altså for mig, og det er nok også bare fordi, jeg ikke er en teknisk særlig dygtig musiker, for mig ville det være meget mere nervepigerne, at skulle stille sig op og ramme præcis de rigtige broer og de rigtige akkordskifter og næle ting sådan fuldstændig en til en. Det er den kæmpe, kæmpe frihed, sådan at, at bare sådan ja, essentielt kunne gå op og udtrykke sig og være, prøve så vidt muligt at være en enhed og på scenen og prøve at lytte til hinanden. Så virkelig er det sværeste, det er, hvis vi spiller koncerter, hvor vi ikke har så god lyd, hvor vi kan høre hinanden så godt. Så er det svært, fordi så har vi nemlig ikke nogen facitliste, nogen sådan øh, ting at falde tilbage på. Vi ved ikke, hvordan det skal lyde. Det lyder sådan, som det lyder, og hvis ikke vi kan høre, hvordan det lyder, så er vi ligesom på herrens mark. Ja, hvis man kan høre, hvad hinanden laver, ja. hvordan skal man så spille sammen? Ja. Jeg har lyst til at spørge det, fordi I er meget undersøgende baner, I er inspireret i mange forskellige genrer, og så ved jeg ikke, om I kender det der med, at der har jeg nogle gange selv, hvor man går lidt i stå i noget musik, man hører, og man har brug for sådan en ny knist, der lige pludselig mm. åbner en helt ny gren af ting. Altså, hvad oplever I selv det, og hvad, hvad gør I selv for at få lavet de der knister og gå på opdagelse? Det er jo den svære ting, det der med at finde ja. de nye knister i. Altså, mm. Det er jo let at falde tilbage til ting, man er, ja. man er god til øh, og, og kender. Og det er jo især fordi, at når der er sådan nogen, der har en god idé, og vi prøver det af, så er det jo typisk, ja, som Frederik allerede var inde på, det, det er typisk ret dårligt, indtil det bliver godt. Og det kan være svært at komme hjem de der ting. Og det er nogle gange er det lidt sådan en, en beslutning, vi skal træffe mere end det er en gnist, sådan at vi bliver, vi bliver drevet af sådan, hey, den her ting er mega fed. Sådan mere sådan, hey, lad os lige prøve at opfinde et benspænd, fordi det kunne være et ret fedt sted, vi kom hen synes jeg. Ja, jeg tror også, jeg synes, at 
som, som musiklytter, tænker jeg også, at noget af det, jeg synes er svært, det er også, at, at jeg havde personligt, og sådan tror jeg faktisk, alle i banen har haft det, men jeg havde i hvert fald mange år, hvor jeg sådan var helt øh, fanatisk omkring at lytte til musik. Altså lyttede til musik, fra jeg stod op kl. 8 om morgenen, til jeg gik i seng ved midnat. Altså uafbrudt. Og jeg hørte måske i gennemsnit fem nye plader, altså plader, som jeg ikke havde hørt før om, om dagen. Og det var black metal og techno og free jazz og rock og musik konkret. Og, altså jeg havde, jeg havde sådan, sådan, tror jeg det er, altså, sådan er det jo nok for mange, når man er ung, ikke? men det der med, at, ligesom at, at man skal bare suge alt til sig. Altså alt skal bare ind, og hvad er det her? Og så opdager man en ny genre, og så skal man bare høre af de 25 største mesterværker inden for den genre. Så, så tror jeg også, at det er jo en klassiker det der, men når man så bliver 30, så begynder man bare sådan at høre det samme musik, som man har hørt før. Og det synes jeg klart er den største udfordring faktisk. Altså, sådan, øh, altså at tage på en eller anden måde at finde den der genist som musiklytter altså at finde noget hvor jeg sådan tænker hold kæft det er sindssygt det her altså hvor jeg bliver helt mindblown og sådan tænker hvordan kan jeg på en eller anden måde sådan selv bringe det her i live eller sådan ikke? fordi der var nogle meget naturlige inspirationskilder da vi startede bandet og efterhånden også der har det jo været meget fedt kan man sige at det der med at for mig personligt, og tror jeg også for flere andre i banen, der har sådan mange af de, ja, de gamle jazzmusikere, som, som brød nogle grænser, som John Coltrane for eksempel, at der kom ligesom et punkt i banen, hvor vi, hvor vi nåede til, hvor vi var sådan, okay, nu er vi faktisk gode nok til, at nu kan vi begynde at tage inspirationer for det her, som virkelig er sådan kernen af det, vi elsker. Og nu har vi udforsket det, øh, og så er det, så er det faktisk svært det der med, hvor, hvor er det så vi skal gå hen, og noget af det, vi har gjort, er jo så at kigge i retning af nogle af de sådan mere komponerede og mere øh, melankolske ting, som, som vi også alle sammen elsker, altså sådan noget som Talk Talk for eksempel. Øh, men det er mega svært, ikke? Altså, fordi at der er, så man kan sige, fordi at vi alle sammen musikhistorisk er gået sindssygt systematisk til værks, og bare har lyttet til alle hjørner og kanter af musikhistorien, og bare har tænkt, okay, der er en eller anden fed sådan ukrainsk øh, dødsmetalscene fra 95 til 97, hvad er hovedværkerne her? Jeg finder dem på kassettebånd et eller andet sted. Altså, at, at det er svært ligesom, at, at blive ved med at opleve det, så når man hører nye ting i dag, så er det jo tit bare sådan en eller anden øh, fed... Øh, banger fra Cardi B eller et eller andet. Der, 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 der er sgu lidt langt til at, at inkorporere det i vores musik, hvor gerne jeg er en nylde, altså. Men der er ingen, jeg tror ikke, vi kunne spille i det her bane, hvis ikke vi øh, var nysgerrige musiklytter. Mm. Det er meget sådan noget med at tage ting ind og sådan prøve ja. at, at gøre noget med det. Jeg tror, hvis der ikke var nogen input, så ville, der ikke komme, så ville man ikke kunne nej, gøre nej, det, vi gør. Der skal ligesom noget ind til at sætte nogle idéer i gang. Ja. Men det er svært at finde den der sådan oplevelse af sådan, wow, der er et helt nyt område af musik, som jeg aldrig har identificeret før, ikke? kan du følge mig? Mm. Hvor at før i tiden, så, så hørte man sådan field recordings eller et eller andet. Eller, altså, og så tænkte noget, man... Helt noget, noget, noget helt andet, ikke? Ja. Hvor man bare tænkte sådan, eller hørte free jazz, hvor man før måske bare havde været... Du har hørt for meget musik, for, Hvad? Du har hørt for meget musik. Jamen, det føles da lidt sådan nogle ja. gange, faktisk. Men så kan man jo selvfølgelig trække tilbage på det, ikke? Altså, men sådan... Jeg vil sige, jeg hoppede... Jeg har ikke været lige så musikfanatisk, som Frederik var, og jeg hoppede også af den der sådan super nysgerrighedsvogn lidt før i forhold til at høre plader. Men for mig har det meget været det med at gå til koncerter, og se øh, og få 
sådan, hvad skal man sige, sådan input til måder og øh, en ting, der var, var ret overvældende for mig, var at være til elektroniske koncerter, som var sindssygt virtuose og også meget improviseret. Og rent faktisk gå til en elektronisk koncert og tænke, det her føles faktisk lidt som sådan en rockkoncert. Det er ikke sådan en mand, der står med sin laptop. Det er nogen, der rent faktisk står og spiller til publikum, med publikum, og står og, øh, og være sådan, okay, hvad kan det? Hvad, hvad er det for nogle ting, der sker, når det piker, når der kommer de her store... Øh, og så få sådan nogle inspirationer, som ikke nødvendigvis er direkte overførbare til det, vi spiller, men bare den der fornemmelse af, sådan, okay, her skete der en ting, som fik øh, ting til at stikke af, Mm. Øh, på en anden måde end bare sådan nu er der et rocknummer, hvor der kommer en solo øh, altså hele tiden udfordrer ideen om hvordan, fordi vi er jo selvom vi kan sige at vi er jazz og punk og sådan noget, vi er jo et rockband, det er jo en rockbesætning det er to guitar, bass, trummer og sådan en saxofon men som spiller rock-saxofon det er jo stadig ja. mest af alt rockens rammer vi befinder os indenfor men det er ret sjovt at spille ting, som ikke er, øh, altså spille det på en ikke så rockagtig måde. Mm. Og der synes jeg faktisk, at øh, sådan, der var en lang periode, hvor jeg faktisk følte, at jeg fik mere input fra at gå til koncerter med elektronisk musik, og især sådan elektroniske duoer, som spillede sammen, mm. og den måde, de improviserede sammen. Det var vildt inspirerende. Men det var mere på sådan en abstrakt måde, hvor jeg tror at tidligere, der var mere sådan, okay, den her plade, øh, den her japanske støjende rockplade fra 90'erne, den har en mega fed knækket lyd den vil vi gerne stjæle noget fra. Eller den her free jazz-plade, der spiller alle max på samme tid, hvilket er helt vanvittigt. Det skal vi også gøre. Mm-hmm. Nu er det mere sådan en abstrakt ting, sådan prøve at, bare prøve at... Altså, selvom vi spiller rock, så prøve at spille det så lidt sådan klassisk rock-agtigt mm-hmm. som muligt. Jeg tror også bare, når man hører, når man bliver inspireret af meget forskellig musik, øh, som Emil siger, at gå til elektronisk koncert, og så på en eller anden måde tænke... Det hvad, hvad, hvad får jeg ud af det her, som jeg kan overføre på at spille noget musik, som overhovedet ikke er elektronisk? Det er det der med, at du sagde abstrakt, men, men det der med, at man, man finder sådan nogle universelle ting i musikken, som sådan peger ud over instrumentering eller genre, eller sådan, man ligesom sådan, okay, her er en tilgang til musik, som jeg kan spejle mig i, selvom jeg overhovedet ikke spiller den type musik, så finder man de der universelle greb eller universelle ting, som jeg i hvert fald, ja, det er jo, og man så, så er det jo ikke så en til en, man kan ikke tage det og sige, nu gør vi det samme, man kan tværtimod bare være sådan, jeg var til en koncert, og der skete det her. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig, der også skete til vores koncert, og så kan man prøve at opfinde en måde at gøre det på. Yeah. Og jeg tror meget sådan, i vores tidlige ting, var det meget der med, at vi spillede nogle ting, og så skete der nogle ting på trommerne, som indikerede, okay, nu kommer der et peak, og så kunne vi alle sammen i fællesskab bevæge os over, og så endte det med at lyde sådan lidt komponeret, fordi at vi var enige om, at nu skete der noget, og så var det sådan den der lidt sådan vers omfældagtige sådan, øh, nu spiller vi ikke solo nu spiller vi solo, eller nu piker vi ikke nu piker vi, og det er ret sjovt at prøve at bryde med den sådan være, lave nogle ting som bare sådan sumper i et kvarter men, og man tænker egentlig ikke der sker så meget men faktisk hvis du havde spolet et kvarter så lyder det helt anderledes mm-hmm. lave nogle ting der bevæger sig langsomt eller lave nogle ting der bevæger sig hurtigt men faktisk ikke rigtig bevæger sig altså alle sådan nogle måder at bryde lidt med altså det jeg synes er fedest når musik er allerfedest så er det når jeg til en koncert og mit hoved prøver at lave mønstre fordi det gør man jo når man hører musik det er derfor man godt kan lide at høre popnummer hvor der kommer et omkvæd det er fordi at hjernen bare elsker den der sådan nu kommer afklaringen og det var derfor Mozart ventede med at komme med den afklarende tone til et par takter senere det var så snod han lige hjernen troede lige at det kom men så kommer den først senere 
Og det er bare fedt at bryde med de her ting. De fedeste koncerter er til det dem, hvor jeg tror, jeg kan fange mønstret. Jeg tror, jeg kan forstå, hvad der sker, men jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvad der sker. Jeg har ingen anelse om, hvad der foregår. Jeg ved slet ikke, hvor det bevæger sig hen. Og så tror jeg alligevel, jeg fatter det, og vi har halser hele tiden efter. Og det, er, det, det synes jeg er mega fedt. Det er der, hvor musik bevæger et eller andet i mig. Det er der, hvor det bliver transcenderende. Og det er det, når, når vi kan ramme det, når vi spiller, det er, hvor man selv står i det, og selv har ansvaret for, hvad der bliver spillet, men man ved sgu ikke rigtigt, hvor man er på vej hen. Man ved ikke helt om det. Er, er det på vej op, eller på vej ned, eller lidt begge dele. Hvis man kan nå derhen, så er det, så er det rigtig fedt. Og det er derfor, at det er fedt at, blive, at gå til alle mulige forskellige koncerter. Det vil jeg sige, det er der, min nysgerrighed ligger mest. For at samle op på den øh, meget gode... Øh, meget gode... Øh, Mozart, der så vi var lidt omkring. Men, øh, men jeg, er sådan set, jeg er sådan set enig med dig. Ikke? Altså, jeg synes også, at netop det der med, at måske er det ikke så ofte, man... Altså, der, jeg synes stadigvæk, at jeg har en oplevelse af, at der bliver stadigvæk lavet masser af pisse fed musik, så det er jo ikke for at sidde her og sige, øh, alt det fede musik, jeg har lavet, jeg har hørt det. Og sådan. Men, 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 men det er... Det er sværere på den her måde at, at, at blive mindblown over det. Eller sådan. Men, men jeg synes ligesom, Emil, at koncerter, men generelt, at det, jeg synes faktisk også noget, at dokumentar øh, faktisk øh, kan være ret inspirerende nu. Ikke? Altså, at, øh, måske mere at se andre musikers øh, virke, eller deres måde at interagere med musik som kunstform på. <clears throat> altså et eksempel, at jeg så øh, til Copenhagen øh, Docs, så jeg en dokumentar om Throbbing Grizzle. Og den var mega fed, fordi at det, det var øh, ligesom sådan en kunstnergruppe, hvor alle personerne bare var så vanvittige og outrageous og, og deres tilgang til musik og til kunst var så radikal og det var bare, det var ligesom også en fed inspiration, ikke? altså hvor det ikke er sådan der er nok langt til at vi integrerer noget som helst som Throbbing Grizzle gør men det der med at se hvordan øh, andre øh, musikere og kunstnere på en eller anden måde arbejder med musik som medie det synes jeg også kan være være ret fedt, ikke? fordi det, det, er, det er lige så meget tankevirksomhed, som det er hvordan arbejder man konkret med, med, med lyden Så et sidste spørgsmål på falderæbet er hvad, hvad skal I selv ud og se her på festivalen? Jeg synes faktisk, at den bedste måde at gå til til jazzfestival i København på, det er faktisk at orientere sig lidt mere efter venues og hvem der kuraterer det altså Byhaven, Loppen 5E som Ilk har Altså det der med at kigge efter, hvis, der er, hvis man hører et eller andet, eller finder et eller andet, som man synes er fedt. Dem, der har sat det op, hvad har de ellers sat op? Dem, der spiller i det band, der spiller de ellers i... Hvis uh, Henrik uh, Puls Melby, som uh, spiller før os i dag, og som også spiller med uh, på et af, af numrene uh, sammen med os, uh, han spiller for eksempel fire gange på jazzfestivalen, og han er mega, mega fed. Ikke? Altså ham har vi spillet sammen med flere gange, uh, jeg tror første gang jeg spillede sammen med ham til et arrangement har været for 10 år siden eller sådan noget, ikke? og han er sådan en type der bare bliver ved med at lave fede ting sammen med spændende personer og jeg synes at det er en, det er en god måde at orientere sig på jeg har ikke nørdet programmet vildt meget i år, det, det plejede jeg faktisk at gøre men så bliver man gammel og så videre, ikke? så jeg synes at det er sådan en ret gratis måde at gøre det på, bare se jamen, hvad er det for nogle hvem sætter fede ting op, og måske kender man lige et navn, hvor man tænker, det er fedt, så er der en god chance for, at de otte andre navne, der spiller det samme sted, er fede, hvem spiller med, 
at prøve at, ligesom, at, at gå videre derfra. Ikke? For det, at der er ingen tvivl om, at de fede ting på, øh, på, øh, på festivalen, de sker omkring de fede venues og de fede buer. Altså sådan er det. det. Det kommer altid i, i to eller tre eller fire folk. Altså det hænger sammen. Hvad er det, du laver? Øh, godt spørgsmål. Jeg laver, jeg tror, det, jeg hører inde i min eget hoved, inspireret af en hel masse ambient musik fra 80'erne og øh, Brian Eno, og, øh, og, men også øh, film som Blade Runner og alt muligt. Øh, ja, og Jamen sådan alt muligt, nu kan jeg ikke lige øh, klokken er mange og sådan noget, jeg kan ikke lige huske alt, hvad jeg er inspireret af, men, men meget sådan noget øh, rummet, altså som i, ude i det store sorte rum, er meget inspireret af, og sci-fi, og øh, så det, det prøver jeg ligesom at øh, ja, sådan formidle eller komme ud med øh, igennem mine saxofoner og øh, instrumenter og effekter og alt sådan noget. Så det er meget, ja, det er meget, det jeg laver, det er meget ambient og stemning og øh, meditativt og repetitivt og ja, øh, ja, sådan lydunivers. Jeg startede sådan helt klassisk med at øh, få en saxofon af mine forældre som 11 år, tror jeg, og øh, startede ud med at være meget betaget af jazz og Altså Charlie Parker og John Coltrane og sådan helt klassisk. Øh, og troede, at det var det, jeg skulle resten af mit liv, eller spille den type musik. Øh, og så er jeg gået på konservatoriet og taget sådan en vej igennem improviseret musik og kommet mere og mere sådan frem til, at det ikke er jazzmusik på den måde i klassisk forstand, jeg spiller, men mere improviseret og Ja, så jeg er sådan øh, gået lidt væk fra det helt jazzet til at, at have åbnet op for en mere elektronisk eller og, og improviseret tilgang til musik, øh, end klassisk jazz er i min verden i hvert fald. Hvor meget af det, som øh, du spiller i et sæt, er improviseret? Øh, og hvor meget øh, er det? vil jeg sige, det er sådan noget, øh, det er måske 60 procent. <laughs> Jeg, har sådan nogle, jeg, har, jeg, jeg går meget ud fra at lave nogle skitser eller nogle øh, skeletter, som har en eller anden øh, stemning og vibe af eller andet, øh, som jeg så improviserer indenfor af på en eller anden måde, og det kan være meget forskelligt. Og nogle, af, nogle af tingene er måske også øh, meget, meget øh, små, eller hvad skal man sige, altså noget af det er meget små skeletter eller meget små skitser, og så ser jeg lidt, hvad der sker øh, undervejs, og ser, hvordan min egen øh, stemning er. Eller min eget, sådan, der er også meget sådan, jeg har meget sådan, øh, føler selv, jeg har meget følelser i det. Forsvinder du nogle gange i processen, når du øver, eller står deroppe og spiller? Ja, det gør jeg helt sikkert, ja. Øh, nok mest, når jeg øver, og så desværre for mig i koncertsituationen, det er egentlig ikke at blive stresset af, at noget bliver langstrakt. Altså sådan det her med, at når der sidder et publikum foran en, så 
kan jeg godt nogle gange, øh, øh, hvad skal man sige, øh, ja, stress mig selv over, at der er nogen, der sidder og forventer, at der skal ske et eller andet, tror jeg. Så der prøver jeg sådan at, øh, der prøver jeg ligesom at fortælle mig selv, okay, bare tag mig ro, og det behøver ikke at, at spille hele tiden, eller du behøver ikke at, det behøver ikke at udvikle sig hele tiden. Så, så desværre sker i koncertsituationen foran et publikum, hvor i øvrigt, der kan jeg helt sikkert godt bare hvad skal man sige, tage, tage længere tid om tingene, og sidde og zone ud. Er det noget, du, du simpelthen bare optager hen ad vejen, eller har, har, har recorder-knappen inden, og så simpelthen bare lader dig flyde med, og så lytter til det bagefter? Jeg har faktisk mest sådan, øh, egentlig ikke så meget, jeg optager ikke så meget, jeg mere sådan, øh, skriver en eller anden idé ned. Og det er også øh, nogle gange både, øh, altså det kan være både godt og skidt, fordi så kommer jeg tilbage en uge senere, og kan ikke helt huske, hvad det er, det betyder, det jeg har skrevet ned i min øh, lille bog. Men, øh, men så sker der noget andet. Altså, at jeg har det her skelet, og så kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg gjorde det sidste gang, men så sker der noget helt andet. Og, og nogle gange så kan jeg slet ikke huske, hvad fanden det var, jeg havde gang i. Og andre gange, så, altså, så, ja, så tager der mig et andet sted hen, og det tror jeg det er også en god ting med koncerten, at jeg har nogle udgangspunkter, som og er det den lyd, eller den effekt, eller hvad det er, men hov, nu skete der noget andet, agtigt. Og så må jeg tage den derfra, det er også, det, på den måde kan jeg godt lige arbejde, at der sker noget uventet øh, i processen. Er det ikke super grænseoverskridende at improvisere på den måde? Det er, det er mere udfordrende og mere sådan at sætte mig selv lidt ud på kanten. Det kan jeg meget godt lide, at jeg bliver også nervøs og alt det der, og kan jeg godt blive meget nervøs, men det er også der, hvor jeg ved, at det sådan tager fart, at, at den der sådan, jeg sætter mig selv ud på kanten og, og ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, men jeg føler, at jeg selv er far nok til ligesom at vide, at om der kommer nok til at ske et eller andet. Jeg går ikke i stå, og jeg går ikke fuldstændig kold i det, eller... men, men jeg reagerer ligesom på det, der sker intuitivt. Og, altså, det har jeg gjort, altså, nu har jeg spillet musik i mange år, og, og accepterer også, at det er ikke alle koncerter, der er lige gode. Nogle, nogle koncerter kan gå dårligt, og andre kan gå godt, men jeg føler selv, at jeg har sådan et rimelig højt bundniveau. Så ja... Hey, tusind tak, mand. Tak for en fed oplevelse igen, og det var meget sjovt, at du til det her Blade Runner, fordi det var det, vi snakkede om ja. lige der. Det var den, der ja, ramte os lige da vi startede. Jeg elsker Blade Runner ja, ja. soundtracket. Ja, det er bare det sindssygt. Ja, min kollega sagde det, han var sådan, hey, mand, jeg har det som om, jeg er i Blade Runner. Det ja. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Det er dejligt at være ude og høre noget musik, når de nu spiller på loppen. Det er et godt match, så spillested og banen til sammen, det går op i en højere egentlig. Det kunne man ikke godt glemme af. Altså, jeg synes selv, i sådan den her meget begrænsede tid, så er det et lille sted, hvor man godt kan mærke andre mennesker, og man kan godt mærke tilstedeværelsen på scenen. Selv om man ikke kan bevæge sig så meget, som man har lyst til, så er der sådan meget samtidig med sådan, der kan man sige, den forsiden af fællesskabet, altså sådan meget stærk sammenhold, det er dejligt. 